0: 欢迎收听干爹发狗粮时间，耶！转眼之间又到五月了，每次到五月就有一件重要的事情要做
1: 。嗯，不会是要记得送康乃馨吧
0: ？也可以，<笑>就是这个母亲节的确是一个重要的节日。想要叶佩的干爹也欢迎来这边这样子。但还有另外一件事情是在出社会以后很重要，五月就是我们的报税时间。那、啊、我们真的干爹也很大，就是财政部，财政部要让我们大家好好的跟大家宣传一下1 1 1年度综合所得税的结算申报最新服务措施，还有相关的注意事项。嗯，好吧，各位
1: 哎，好吧，
0: <笑><笑>这事情很重要啊，对不对？像我们公司之前就有一次，很像就是缴税过期了，那你要去处理，其实都很麻烦哦。因为像平常啊，你缴税都可以在全家便利商店啊，或者是各种便利商店，你去刷 QR code 都可以缴，线上缴也可以，行动支付也可以。但一旦你逾期了，就要跑银行，哦，这个就很麻烦。像 Sky， 你自己是收到这个税额试算通知书就会去报税的人吗？啊，怎么可能
1: ？我就是最哀好的那一个啊，谁会马上缴？当然是最后一天再缴啊。你知道这个钱是有成本的哦，多拖一天我就多赚一天
0: ，就反正整个五月都可以缴嘛，对不对？对所以这个晚一个月缴，哎，说不定又多赚一些钱，就把这个税赚回来了
1: 。哎，这些也不一定，也有可能多背一些钱，<笑><笑>对，有可,對有可能，有可能，有可能。对，你知道吗？古老的谚语 ：sale in May and go away 啊
0: ！哦，真的吗？所以美国也是这个时间的报税吗？
1: 呃，跟美国跟报税比较没有关系啦，他们就是财报的公布的关系啦。但台湾其实不是哦，其实台股大家都会说是因为这个缴税的关系啦。但是你看那个新闻一定会写说五月股市震荡是因为需要缴税，大家要卖股缴税，听起来相当的合理。但证券所的好像是呵呵免税。对
0: ，然后我想说有一种可能呐、啊，就是你要缴税的时候，你会需要伸出一些钱来缴税。因为出社会以后，就会发现这个税其实还真的不算少、啊，会让你的心情有点沉重，<笑>对，有点不开心呐、啊。这边也提醒一下，我们之前其实已经聊过蛮多，就是这个存股这个概念嘛，就是说，哎、欸，它会配很多息啊，那我就要买这个配很多息的股票。不过这边还是提醒大家哦，你配息领的越多，其实你税就缴的越多啊。这个其实不太 make sense， 大家还是去理解一下零股利这件事情到底对你的税来讲是怎么样。不过回到正题。提醒大家，今年所得税的结算申报时间是五月一号到五月三十一号，所以像 Sky 一样压线报税的朋友啊，能够提早就尽量提早。尤其大家特别注意啊，因为在前两年疫情的关系，我没有延长这个报税时间，延长了一个月，在前两年你都可以六月再缴税，可今年就要回到正常时间了，五月一号到五月三十一号。有些人可能会没有收到这个税额计算通知书，为了避免这个状况，也不用担心哦，可以直接使用手机或者是电脑网络报税。像我自己是从来没有拿那个报税单去国税局啊，就是手机或者电脑直接网络申报就好了。而且今年手机报税还新增了现金缴税、申请延期或者是分期缴税服务。如果应纳税额在三万元以下，也可以到超商多媒体事务机列印缴纳单，再到超商的柜台缴纳。如果应纳税额超过新台币三万元，列印缴款书后，就要到代收税款的金融机构去缴纳。那对于缴税有困难的纳税义务人，也可以透过连结去进行线上的申请延期，或者是分期缴税，快速又方便
1: 、哦。今年还新增了网路申报附件上传功能，透过网路或手机报税完成申报后，如果需要寄送证明文件，你就可以透过系统上传附件档案，每一幅可以上传十 MB， 不用再寄送，直本证明文件到国税局喽
0: 。这个东西应该比较特别需求的人才会要啦，大部分的人应该不用去缴那种付税档案。那在台湾其实缴税真的蛮方便。你看国外不是很多机器人理财吗？你知道他们其实正在解决的问题啊，并不是说你的资产要怎么配置，而是你怎么报税比较划算。因为在国外，像美国，他们的这个报税制度其实非常的复杂，他就不太会帮你算说怎么样对你来说比较有利。可台湾不一样，比方说我们讲股利，那它其实就有两种报税方法。你可以说，诶、欸，我就是单纯的一包，就是列在我的这个综合所得，或者是要额外刻一个税率。啊，好像就有这两种嘛，对不对？看你有没有钱啦
1: 、啊。集具没有要超过那个分离课税所需的集具的话，那、嗯、你一起报单比较划算啦、啊。那如果你的集具有到的话，那当然你分开会比较合理
0: 。嗯,嗯，那其实台湾啊，国税局的网站上面都已经帮你算好了，它就是直接给你一个。如果你没有其他事项，那你就使用这个报税方法。你用哪一种？怎么分类呢？其实就是选比较划算的方法啦。那国外不是嘛，国外的缴税就非常复杂，所以会有很多机器人理财在帮你算。我怎么样帮你配置？怎么报税？你的这个税会最便宜。说真的，
1: 台湾这个报税方式真的很方便啦。但是说实在，刚升社会应该不用调啦。对，除非你是个人才，非常的有钱。
0: <笑><笑>但是其实像我到目前为止也都是这样子啦，就是我到缴税那个网站，然后填一下资料，有哪些可以扣缴的填一填，最后他叫我付多少钱，我就直接缴多少钱。那在这个部分，他的计算都会是以对我们最有利的方法来做计算的
1: 。哇，太棒了！虽然还是痛苦。但是有些许的快乐，
0: <笑>就我们应尽的义务还是要尽，在合法的情况下面，他帮我们选择了比较有利的方法。那这边再补充一个啦，今年的重要资讯，因为消费者的物价指数调整，所以今年像免税额、扣除额还有基本生活费都有调高。那在计算综合所得税的时候，也都会从所得的总额中减除，所以像是免税额啊，从 8.8 万增加到了 9.2 万，单身的标准扣除额也从12万增加到了十二点万。有配偶的标准扣除额从二十四万增加到了二十四点八万。那
1: 缴纳的方式有哪
0: 一些呢？这个东西很多元，像行动支付啊、电子支付账户、信用卡，或者是存款账户转账，全部都可以。简单来说啦，就是你想到能够缴纳的方法，全部都可以用来缴税
1: 啊。讲到底，就是记得五月一号到五月三十一号要
0: 缴税啦。对，没错，大家还是记得今年的这个报税时间，五月一号到五月三十一号，大家记得要报税。再次感谢财政部干爹买狗粮给我们吃
1: ，谢谢干爹。
0: 欢迎收听《财报狗》Podcast， 我是主持人微雨，在我旁边的是财报狗的投资总监
1: Hello， 大家好！我
0: 昨天看到一个影片是泰山的审计委员会，然后就是四月底那个，对，然后就是警察就直接进去、oh. 这样子，这么精彩哦，我怎么没看到？<笑>然后就是陈炳勋就是起来嘛，说什么？哎呦，我肚子痛！哦，我没有说你们在恐吓啊，可能是我听错了啊，我肚子痛，先先出去。然后后来警察又来了，这样子。就是，很像蛮常见到这种状况的啦。就是大家在看这种股东会啊，或者是这种抢经营权的时候，其实有时候觉得蛮有趣的。大家觉得大老板们光鲜亮丽有没有？但其实大家去看那个影片，他们的会议室也不是很高级，就是一个旧旧的会议室。然后你感觉好像都是一些上流人士有没有？而其实当下看起来也是还好
1: ，没有办法，只能在公司开啊，<笑>不然要去哪里开？嗯
0: ，就变成说。你像你看到那种在电视上面或者韩剧上面看到那种财阀，有没有穿着很帅的西装？哦，像实际上都不是这个样子啦
1: 。嗯、哦，那你可能要去别家<笑>别家公司看一下，才<笑>会有
0: 。至少因为那个影片，我觉得就蛮真实的嘛，对我们不是都会看那个各种职场剧嘛？什么财阀家<是>小儿子有没有？像这种职场剧看起来都很帅啊啊，看起来都是哇，非常的心计啊什么的。嗯，而实际看起来其实蛮 local 的。<笑>
1: 台湾的其实都蛮 local
0: 的、欸，<笑>对对，真的都蛮 local 的。其啊，其<實>可
1: 能是因为台湾比较多制造业的关系
0: 哦，或者是很多老公司，或者是台湾的公司比较没有想要很好看嘛，或者是设计上面比较不重视吧？啊
1: 、也不能说这样，因为他们都会怕嘛，盖了一个总部大楼以后股价就跌了，哦。也有可能<笑>有,、啊、有个魔咒很好笑，也
0: 有可能，有可能。反正这个影片其实很难去告诉大家说，呃，泰山跟龙邦的这个经营权到底谁对谁错啦。所以我们这边也没有谈谁对谁错。我只是看到这个画面，再想到说，哎，我们看的很多韩剧啊、美剧啊，我这个落差好大啊！就是，呵呵果然电视就是电视，嗯、大家就当电视看就好了
1: 啊。对，大家不要想太好。霸道总裁不在你身边，<对>放心。对对对对
0: 对，霸道总裁也没有很帅，只有秃头老男人。对，霸道总裁头发有点少。<笑>秃头
1: 总裁，这这有可能，真的
0: 。我们在过去啊，不断提到现在的半导体其实有分墙内跟墙外两个世界，老实说，其实也有人会说，其实根本就不是两个世界，是每个国家一个世界。我们在这边也看到了，各国都推出了各国的晶片法案。现在台湾其实也会有晶片法的执法。那目前这个东西是三读过了啦。他们这个是史上最大的投资抵减租税优惠，台版的晶片法案。那其实就在促进这个晶片的产业创新嘛。它是说，如果当年度的研发费用有达到六十亿元，研发费用占。营业收入的净额达到了六趴哦，那你就可以去做这个申请。比方说，哎，研发支出的二十五趴可以去抵税啊，或者是你去买先进智能设备的五趴可以去抵税。那简单来说，就是这种抵税的东西啦。然后，印度他们也要去重启半导体制造、哦，就是以后可能就是各种的半导体的设备，它不是 made in 台湾，不是 made in China， 不是 made in 什么 Europe， made in India 这样。他们要重启一百亿美金的半导体奖励，还要补助申请措施，让更多的企业到当地去投资半导体制造资源。这个我觉得蛮有趣的，因为大家不知道有没有在关注印度这个市场。印度这个市场在这几年在资本市场是非常的火热，火热啊！我甚至也不用讲资本市场啊，制造业也是嘛。我们就看 iPhone， 之前如果大家有在看财报狗新闻的话，其实大家都说未来的 iPhone 其实主要会是印度制造。在二零二一年的时候，也不过这两年前哦、啊。在印度制造的 iPhone 手机占比是一趴，现在已经是奇葩了。富士康啊、和硕啊，他们都有在印度去做相关 iPhone 供应链。嗯，这个我觉得蛮有趣的。然后，如果大家去看这种新创相关的，印度这几年的独角兽，就是这种10亿美金的新创公司，哎，这个数量是指数型成长，哇，这独角兽起来很多。所以，其实我们在看一些很厉害的数据。刚刚我们讲的在印度制造的 iPhone 比例，我们去看独角兽新创公司，哇，印度都起来了非常快。可是这个数据里面到底有没有一些问题？我觉得有一些矛盾的东西哦、喔。例如说，最近不是有一个新闻，就说，哎、欸，你伟创要退出印度了。伟创本来也是在那边是做苹果供应链嘛，可是就说，哇，这个太难管了，什么东西啊？算了，我不要在印度制造了。这第一个。第二个，也有人说，欸、你印度很多独角兽公司，独角兽其实你觉得到十亿美金估值，代表你的事业一定是做得很好，你的业务一定做得很好。嗯嗯、可很多人说，那就是个空壳，就是。你其实也没有几个客户，那就只是市场钱太多了，大家真的很看好印度，就想投资你。是这件事情其实有点有趣，就是印度目前的成长这个数字到底有没有水分？
1: 有没有水分我不知道啦，但我相信大家都想去啊。<笑>大家想去就很简单嘛，一来市场很大嘛，嗯、因为其实我的市场大是人口很多啦，人口红利还有嘛，嗯、对啊。那你说它成长多不多？多啊，嗯，对啊。你现在现在双印市场大家都很喜欢啊，印尼、印度，对,对,对,对人口九十多。我们过去享受人口红利就是在这边还是有嘛对，对对啊，目前可能他们大家都还是正笑脸的时候啦，对啊，所以你去这个地方设厂，你就可以招到很多工人嘛，这是一个。第二个是说啊，刚好就在围墙之战，好不好？<笑>美中大战了，<后>所以你有很多东西要把工业链移走嘛，没错啊，那你东南亚是一个考量嘛。那如果你看的，我们不能说你看的更远，量要更大嘛，嗯，那你想要再顺便打一下印度的市场？很多人就直接在印度生产嘛，嗯，对吧、啊？那在这个状况下，其实印度也是一定会受惠的嘛。那也就是说，本来就是外国人投资印度就很多了啦，嗯，现在只会更多啊。只是说这个理由可能会适用于东南亚的多数国家就是了，嗯，对，南亚或东南亚都是适用，甚至墨西哥。所以我觉得大家看好也不是没有理由的，大家真的很专业
0: 。而且这件事情它不是一个缓慢成长的过它是一个非常快速成长的过程哦、喔。2021年一趴，现在七趴嘛，对不对？嗯，红海还是持续计划扩展啊。他们计划什么？有整个印度制造的一些分析啊，他们会说四年以后， 2 0 2 7年，它会占整体产量的一半、啊。
1: 哇哇<塞>，直接从七趴到五十趴，这个真的很多哎
0: 、欸。对啊，真的很多哎、欸。所以苹果他们自己也说，他们要去提升印度的这个制造比重，就是要降低对中国的依赖嘛。所以苹果也这样讲了。那你未来如果真的有机会到一半，哎，这真的很扯哎、欸。就是你四年。从七趴到五十趴。然后 iPhone 是一个这么大的一个产值，我
1: 觉得应该是组装在那边啦，有很多东西要移过去啊，要花时间，要有一段阵痛期。从观察过往这种遗产地的这个概念啊，但过往可能近十几二十年来比较能够观测的，就台商从台湾移到中国的沿海嘛，再从沿海移到内陆嘛，重庆那边嗯，对，就是像这种迁徙的状况啦，嗯，就近二十年来有一两次
0: 、啊。所以我们其实在中国，我们是看得到省份之间的转移的
1: ，对对对。是在印度那边真的不少、哎哎，印度
0: 真的地名都不知道。<音樂>对啊，对啊，啊、真的不知道啊！你跟我讲说他们的首都我知道啦，然后其他、欸、我都不知道<音樂>。我以为你
1: 会讲一些那个，就是他们那个路边但看起来
0: 很猛<笑>。<笑>我只知道很多去印度的朋友都跟我说，你一定会拉肚子，就那没有不拉的这样<音樂>。嗯，这
1: 个真的是要看你吃的有多
0: 猛啦。欸、之前我很喜欢分子料理，你知道分子料理吗？
1: 我知道啊，就是财富自由的味道、啊<笑><笑>
0: 本身分子料理就是会透过一些萃取啊、什么蒸料啊、什么的技术去做出来。比方说，你以为这是一个荷包蛋，我吃起来不是，吃起来其实它是一个芒果的甜点这样子。反正就是你看起来跟吃起来的味道是完全不同的味道，或者很冲突这样。然后我有阵子我很喜欢这种东西，感觉很酷，我就去查一些很有名的一些分子料理餐厅的一些食记这样子。里面我忘记哪一家了，就是一家、啊，呃，不是不是不是，在美国就是一家。真的就是全球最顶的分子料理的一间餐厅，然后我看到有人讲实际哦，他们一行十几个人去吃，然后大家全部拉肚子，只有他一个台湾人跟另外一个印度人，没问题
1: ，我跟你讲，呃，就少那一位啦
0: ，就是这两个国家的肠胃是最屌的
1: ，绝对肯定是 top 的
0: 啦， top top，、啊啊、我们这个平常的食
1: 物，我们这个平常。地沟油没有加，我都吃不下去，嗯、
0: <笑>现在都不好吃。哇，你这样讲，等一下纯、嗯、正新西兰就来
1: 哎<笑>、欸，我没有说是哪一家的地沟油啊
0: ，面都不错
1: 。哎，你这样讲也对哈，那个泡面的那个没有加一些特殊的油，我就不想吃了、欸。我觉得
0: ，我相信他没问题
1: 。我觉得没问题啊，我只是觉得他一定要加一些风味啊<笑>。对
0: 对对，哦，不要讲品牌，对啊，小心他、啊、危险危险掉。好，那。其实印度这边我们自己知道其实有很多问题，比方说，我最近我就听到一个别人的分享，就是他们的厂有在印度，所以就是台湾的制造厂在印度，嗯、然后里面就是有一些员工就是非常的认真，做事很负责，然后效率又很好，他们当然觉得说，哇，你这样的人一定要奖励嘛，对不对？你员工表现的好，你一定要肯定他，这样子就是一个正向的文化，所以他就跟他说，哎、欸，你这个做的很好，所以你会加薪升职，做个小主管。隔天这个人就离职了，为什么？他说：“我的种姓是不允许做这样的事情，就他们有一个种姓的制度嘛。然后其实每个种姓他们都会有相对应的能够做的事情，他的这个种姓就是不能够当主管的。那你今天把他当主管，他只能离职
1: 。这个其实很神秘，我觉得这个制度应该是有那个意味树立的啦
0: 。对，而且这是我们一个在产业研究机构的顾问跟我们讲的。然后他还有提一个例子，他说：‘你看，其实印度人在科技业其实是非常的有影响力的，对不对？’你知道为什么吗？”
1: 不是印度很多便宜工程师哎、欸，
0: 超棒。对，可是为什么你看，像我们现在看 Google 的工程师是印度裔嘛？对，很多都是印度裔的、欸。对啊，就是哎，为什么他们不是说什么？我在工厂我当一个小主管不行？哎，为什么你可以去当没、啊嗯？没有，他们是印度裔的美国人啊
1: 。
0: <笑>其实很多印度人他们会跑去美国，然后也都有很好的这个职业。为什么？因为在印度这个种姓，他们其实有明确规定，你各行各业只能够做什么职位。可是科技也太新了。嗯，他没有规定到，没规
1: 定到，<笑>对、欸、他没有规定到、欸，太棒了。所以
0: 这边其实有几个点，第一个点是说，真的想要脱离种姓制度的这个约束，觉得哦，这个东西其实已经不符合时代的人。第一个，他们其实会出国，然后你出国，你就要有，然后美国比较需要的人才，就还是工程师嘛，<是>或者是你可能想当工程师的人，你就比较容易去接触到一些欧美的文化，啊、嗯，进而开始对这样的制度产生质疑，你就可能会出去。所以你真的在印度看。会留在印度、留在制造业的人，其实他们相对来说都还是比较去遵守这个种姓制度的
1: 。对啊，毕竟这个你看很多那种印度的那种电影啊，嗯、你也知道、啊、这个是真的，这是根深蒂固在他们。就真的根深蒂固。对啊，那哎，我觉得这个文化的差异就会造成在那边身上很难管哦，很难管啊，很难管。对啊，你完全不懂，说实在，是真的是完全不懂，所以你要花很多时间在跟他们磨合这一段啦、啊。没错，没错，呃、没错。所以我觉得他的 iPhone 制造可以从一发拉到七八几件，很厉害了、啊，真的很厉害、欸对啊，你可以讲是说，你去中国，大家都讲中文嘛，还好啊。嗯，啊，东南亚大家的生活形态相对接近了，除、就、非、是、宗教有点不太一样的那种。嗯，比如说你有一些人是回教的。嗯，对啊，那你要尊重他的信仰，对。但是这个基本上，因为我们还算近，可能跟台湾的这个文化，大家也可以接受吧。那印度可能大家就真的相对不熟了，真的是不熟啊。对啊，所以这这个，我觉得能过去制造这个真的是，我感觉很厉害啦。嗯，对
0: ，这就是红海的专场嘛，对吧？就是会制造，就是开疆辟土的第一线
1: 。没错，没错，没错。那还有一个很有趣的是说，其实最近印度他应该有看到什么东西啦，然后他有开始补助大家去他那边制造，对，给你钱，快点来。对
0: 对对，他<對>的这个100亿美金的半导体奖励，就是要做这件事情吗？鼓励更多的企业到当地投资。哎、欸
1: ，他、欸、是整个产业链都要给钱。对对对对对，他就是鼓助你买东西，嗯、你只要买新的设备，嗯，来，我给你钱，政府给你钱哦，<對>就有点像中国之前就是刚开始发展这些所谓的零组件的这些组装啊，嗯、电子业叫出街的一些制造业啊的这个补助的策略。嗯、所以我觉得完完全就是。找一个模板来学习
0: 啦，真的，真的，真的。对
1: ，所以这个之后应该还是会有一段的成长就对了。我自己觉得啦，嗯、因为从人均的 GDP 的角度，然后从这个行业的兴盛的角度来看，应该都还会有一段 momentum 啊。然后
0: 我觉得挺有趣的事情是印度崛起这件事情，就是印度这个东西，哎、欸，我们很像是一个很好的机会这件事情，其实在更早就有了，就是二零一九年前就有了。反而是到了2019年的时候，我们已经开始觉得印度很像怎么没有起来的感觉了。嗯，因为我记得就是差不多就是在一九二零的那个时候，其实就已经听到很多声音，就说啊，我们这个政府啊，想要打这个南进政策啊，对吧？那个时候，对啊，其实蔡政府有一阵子他们很推这个南向嘛，然后过了一阵子，过了两三年都没有成绩以后，其实就开始有人提出来说、哦，我你以为？东南亚是一个地方吗？不是啊，东南亚那个有几十种语言啊，那个是很破碎，每个地方都不一样。你真的以为是打东南亚就打东南亚？怎么可能、啊、做不来啦，这样那时候开始有这种声音。我们再回到现在来看，最开始南南向政策哦，印度很棒，然、哦、后起来了。可是它开始破灭了，哦，就是印度做不起来了。然后某种程度来看，从19年到现在，印度真的成长得有多快？一一波掀起来了
1: ，因为我真的觉得每个地方的文化真的太多。了。嗯，我觉得像虾皮这种能跨两三个地方就很厉害了真，真的，真对啊，你那他是新加坡的人，然后他在几个、啊、可能菲律宾跟台湾蛮成功的嘛。对对啊，那其实已经算是很厉害了。可是他那时候是全部都撒嘛。嗯。其实我觉得看虾皮是一个拿来关注那种跨国的那种扩张的啦。嗯嗯。那每个就先打，就他可能是撒了六七个出去，对，哎、欸，赢了只一两个。對,对啊，所以我觉得那个同一套不一定在每个地方都 work 了。嗯。对啊，所以那个要不断的去尝试啊！真的
0: ，你刚刚讲那个跨国，我最近也在看一本书啦，就这本书是之前在 Uber 做 Driver Growth 的人，其实他这本书在教你的企业怎么快速成长，也是比较是上一、哦、本快速成
1: 长的很猛哎、欸，就 Be Securing， 啊、哦，对对对对擴，闪电扩张
0: ，呃，对,對,對这个这一本不是吧？对，不是不是，他的这本叫做 The Costal a Problem， 嗯，就是我要怎么样启动，然后他其实他就有提到。在 Uber 里面的一些文化了，他们就是说，嗯、欸，一般来说办公室不是都有 War Room 吗？哦
1: ，是是是，<對>是是
0: 这个 War Room 其实平常它就是一个办的会议室，只是当今天出现了重要的紧急的事情的时候，大家就要进 War Room， 然后没有几个事情不能出来。对，一般办公室是这个样子嘛
1: ，一般 War Room 是这样子、啊。对，哦，这一般 War
0: 就 War Room 是一个概念，对吧？<笑>我要把这间办公室变成一个 War Room， 了那我们就是这个礼拜这个办公室就是 War Room， 其他人都不能用，然后我们这个团队就在里面处理这个问题。Uber 不是 ，Uber 是他们的办公室正中间有一个玻璃围起来的一个房间，这个房间就叫做 War m 它是二十四小时的
1: 。嗯，听起来很景色呢。<笑>哪里情色？你要想一思？汽车快。馆、啊。那个洗澡的地方也是老鸡巴。哦、<笑>所以 Uber 等于汽车愉快，哎<哇>
0: 、欸，合理哦，大家要开 Uber 来了、哦
1: 。
0: 哇對，对，是是啊。哇！<笑>哦、然后里面他有提到了，里面有一个角色很大，叫 RGM， 就是说区域经理。区域经理、啊，对对对，对啊、区域经理。他说，在区域经理他们的地位啊，就是仅次于 CEO。当好几个区域经理在讲个东西的时候，他们就是真正的决策者。他们说，就是其实在像 Uber 拓展到这么多地方的一个事业，每一个区域他们的总负责人，其实真的就是一个 CEO， 他们有非常非常高的决策权。然后他们其实是一个非常非常在地化，就想让汽车,车是一个非常非常在地的一个产业。是啊，是
1: 啊，是啊。所以他
0: 们的区域经理其实是真的会有很强的，就是你没有我就是不行，或者说你没有我这个部门，你就是绝对不行的。所以他们在企业里面，在 Uber 里面，他们的地位其实很高。其实我觉得蛮有趣的，这跟刚刚我们在讲说，你今天要打东南亚，你在越南、你在泰国，你没有真的深根在那边，你就是不行
1: 。对啊，所以对我之前也有在想这个问题啦，就是你真的带这些人去南向或者是怎么样，就是说我觉得大家都是什么 international 啊。嗯我觉得以很多角度来说都是没有错的，嗯但是你真的要做到这件事情真的超级难，真的超级难。对啊，我不在那里生活，嗯、我讲直白一点啦，你来台湾搞一些小生意，嗯，对不对？你来卖面就好了啦，嗯、你一定卖不赢我本人嘛，真的吗？哎、欸，这个我有研究哦、喔，有、欸、没有？沒有你說,你说开个小面摊这样子，对我就說,说在一些。你需要跟地区 connection 的，嗯，好，不要讲这个啦，对不对？因为香港电影看很多，古惑仔，有那旁边卖个鱼蛋，对不对人家跟你要钱，<笑>但这个是开玩笑，就不一定是真的是这样子。嗯、但是那个当地的氛围或是当地的文化是真的，你要花很多时间啦，会有进入成本。那如果你是做一个生意，假设你是一个新创，你有三年没钱了就倒了嘛，对,对不对？做不起来怎么办？啊，又加上时间压力，就是更难了嘛。所以我一直都在想说，哎、欸，这个东西到底成功的要素是什么？嗯、哦，但我还没想出来，想出来也不会告诉你，好吧？等<笑>我们成功了，<笑>我們就告诉你。我下次赚爆了，我再跟大家讲。我们就以一个
0: 成功人的姿态跟大家分享<笑>對對
1: 對。我们发现了什么？哎、欸，我苦思良久、啊、<笑>没有没有这种事好不好？对啊，但我觉得这会是一个最近蛮多的，大家在提的啦。只是说前一阵子是南向嘛，对，最近呢被北向啊，去哪里？<笑>没有，有一些是北向啊，去哪里？软体业很多都是去日本啊
0: ，去日本。真假的
1: 没有，我说就是发展新市场的时候是去日本啦。
0: 呃、哦，你说台湾的啦，对对对对台湾的新创以前朝南向，对对对现在是去北,北向。对对，是日本但是
1: ，但我觉得这是好的哦，这表示是说比较东方尝试嘛，一定有一个东西适合你的啦
0: 。嗯、也表示很像海有找到一个
1: 合理的南向比较难。向南向我不能说比较难啦，因为南向既有的很多都是。传产业的那个很早就去了，嗯,嗯我还记记得之前有一个烧那个瓷砖的工厂，嗯嗯、就在聊说哦，我们在这个什么菲律宾的一个小岛投资，我想说好像、啊、什么鬼地方，他说、嗯啊、那个地方只有我们那个厂，然后哎
0: 、欸，我们不是前几天也有一个产业顾问有聊到吗？就是他们要做那个。电池有没有？哦
1: ，对啊，在某一个小岛啊，
0: 对他们三个岛直接买下来，在三个岛去弄电池。哦，你这个就跟我们去普吉岛吧，或者巴
1: 厘岛那种感觉有点像、啊，其实<笑>这个岛是我的，只有一个那个。因
0: 为东南亚很破碎，就很多海岛。然后旁边可能有一些，他们就是锂啊，其实就是锂矿，嗯、所以他们就是在里面做锂电池的上游原料的生产这样子。然后这三个倒埋下来，高屌啊
1: ！对，我觉得这很难啦，对，因为你真的，如果去旅游的时候，你也可以去聊聊天嘛，你就跟他们导游讲一讲干花，跟你说哦，那个旁边那个种族讲的我也不会啊，虽然我们都是印尼人，嗯，嗯对啊，所以我觉得像这种东西，的跨文化、跨国的管理真的困难、啊、的困
0: 难，真的困难。对,对,
1: 对我觉得这是一定要关注，尤其是从中美禁令之后，对对，变得是说大家一定要分散制造了，没错。然后，南非知道你还要管理，所以那个大家都在讨论要怎么管理，嗯，对吧、啊？包括墨西哥人要怎么管，所、就、以、是、你看到现在公司开到墨西哥了，有好下场的也不多，嗯嗯，对，有很多那个良率就拉不起来
0: 啊。哎、欸，红海不是去非洲吗？那边怎么样
1: ？啊，非洲我就不知道了，太远了
0: 。<笑>墨西哥比较近嘛
1: ？我先看一下欧流，啊、了解一下大家在想什么
0: 。就我觉得大家过去啊，我们最熟悉的美国跟中国，对不对？嗯。我觉得接下来我们可能真的要开始把重心放点在东南亚了
1: 。对啊，东南亚、南亚、啊，甚至更多的可能未来是一个制造基地的地方了、啊。
0: 对，真的要把重心放在那边。然后，老实说，这件事情对我们来说挑战性更高了，对不对？在美国的话，我们会觉得说，因为我们本来就接触到很多很多美国的公司，那我们去看什么，哎 ，Google 他们怎么样，看 Facebook 怎么样，嗯、跟我们非常非常近，我们都很容易理解。那中国就毕竟都是中文嘛，都看得懂，然后又很近，而我们也都能够理解。在印度，不管在文化上、在语言上，跟我们都是隔比较多的
1: 。哎，这中国讲中文的查账你都查不到了，哎，印度嘞
0: 。<笑><笑><对>我是觉得蛮有趣的。哎，这边跟我们的研究员呼吁一下，有没有人想要写个印度报告的？我会非常的加分。研究一下，对,对
1: 啊。但他们最近真的花很多钱，所以我觉得这个一定会影响到这整个设备行业啊，嗯、或者建厂行业，一定会有影响的、啊。嗯，对，对我觉得应该这里一两年会有。蛮大的波动
0: 。如果有很懂印度的人，欢迎来跟我们聊一聊。好，第二个主题，最近联发科不是法术会吗？然后他们讲了一个蛮有趣的事情，对，然后他们要讲一些理由嘛，就是哎、欸，为什么手机市场还没起来？到底是怎么一回事？他们讲了一个东西很有趣，他说二手机市场有点排挤掉了新机市场。<是>他说现在二手机每年是五千万到一亿只，
1: 对，但是全球手机应该有十几亿只哦，十二点五亿到十三亿这样。
0: 其实就我没有整理这个产业新闻，然后我没有接，然后其实就有人说，嗯、哦，这个随便他们讲，最好是有这么大怎么的，我觉得很有趣，因为我们最近有听到其他人在讲，其实他自己推估的数字是远超于的，
1: 对，所以我先姑且不论产业内部他们大家推论的数字是真是假了、嗯，嗯，但是看起来这个的确是有压抑到整体的销量，因为你可以从过去比较近的东西去比较了，嗯，对啊，我觉得最容易比较可能就是类似像比电这样的东西吧，嗯。嗯对啊，那笔电进入的成熟期之后，其实从一二之后，笔电的销量会是一路缓下嘛，嗯嗯，很缓啦、啊，对，但是就是一路缓下嘛，直到这个疫情爆发以后，才突然又复活一波。我觉得有点像这个状况，这个可能是警讯，因为当二手机出现够多的时候，不是说什么搞好是好环保什么的，<笑>我觉得那个没什么意义啊。重点应该是说，你新机跟旧机的效能没有差太多，所以整新机可以用
0: 了。嗯嗯嗯。我
1: 换一个电池以后，就是哦，刚刚几新哎，所以我就觉得就是说，这個、可能就是手机的规格已经到了一个大家在升级有点无感的地方了
0: 啦。就我觉得这边有几个东西可以跟大家分享一下，第一个当然是说它规模怎么样。嗯，因为二手机市场0 0万到1亿只规模怎么样？我们讲一下，就是这边有非常非常多的不同机构的这个产业报告，其实大家都可以去搜寻，就大家在
1: 推论的。对对，對
0: 这个数字当然是有差，不过我们就讲一份，然后你当然不用相信它的数字到底对不对啊。可是这份是这样子：， ，2022 年全球的整新机、二手机的市场需求规模是500亿美金， 2023年呢， 5 5五亿。就是, 20是2022是确定了， 2 0 2 2就是已经他们算完的是五百亿，嗯、2023年是推估嘛， 5百五亿。到二零三三年呢，一千七百二十亿。未来的十年，它的复合增长率是十一帕，十一点九，蛮好的哦、欸，很高，很高。啊、然后里面有几个我觉得蛮关键的讯息，可以注意一下。啊、过去我们在讲智慧型手机，它的成长力道，因为比较接近已开发的国家，都有了嘛，这已经不是成长力道了。<是>成长力道在哪里？新兴国家。
1: 没错，<吧>就是我们刚刚提的那个
0: <笑>對，对印度嘛，对。可是，在这份报告里面，直接提到一件事情：为什么二手机市场这么快速成长？新兴国家主要买二手机。没错<錯>，哎、欸，这样新兴市场真的它的涨力倒是很危险的
1: 。对啊，是危险的，因为真的没有差很多吧 ？F 1 3是 45， 五差很
0: 多、啊，对啊，没有啊，就少百分之六啊，十
1: 三十四还,、啊還,啊、還其实没有差很多嘛。就我好像十啊我。我们可以期待这个
0: 新的晶片
1: <笑>可能会更厉害，这样子，除非真的是超厉害。对啊，但我觉得以目前来看呐、啊，效能可能卡到一个顶了
0: 。没错，就是已经效能过剩的非常明显了。没错，没错，对，就是我现在12真的是没有诱因让我换到14或者
1: 15。有啦，除非他改代不自己
0: 。我跟你讲，我刚想到一个，为什么要换，就是还是要讲回来一个东西。
1: AI， 我认为现在，除非他弄那 a g e 啦，速度会变超快
0: 。欸、我就是在跟你讲的这件事情。现在的这种大型语言模型，它是不是都要在一个机房跑？因为它很大，<錯>对不对？是的。哎、欸，现在已经有一些模型可以在最先进的三星手机上面跑。我觉得手
1: 机一定是最有机会实现这件事情的。对，因为手机又有电，手机又有算是很强大的，以 a g e 端来说，没错<錯>，是最强大的运算效能。它只
0: 差在它的 memory 是不够。它的运算是够的，对啊 ，memory 不太够
1: ，不会啊，他这样，<笑>好，没有，它这、这、这、这有点复杂、啊，既有的机型这、啊、有点复杂、啊，因为我们一般讲的 memory 是内存嘛，对，就是它要运算的内存又是另外一个概念了，对对对，对啊，所以我们这边不细说。现
0: 在这种 AI 模型已经有办法放在最新的三星的手机上面了，代表其实我们说不定在既有的手机上面再做一些调整，其实很有机会在手机上面去放 AI 的模型在里面的，不用透过网路哦。是在你的手机本机去执行，很简
1: 单，外面再多，在外挂 memory 就好了。我的外挂不是外挂在手机外面，是外挂在 CPU 这个板子旁边啦。对对,对对对对
0: ，<笑>所以代表说，在这种 case 下面，你有装 AI 手机跟没有装 AI 手机是两台不同的东西，它真的是不同的东西，是不同的，很有可能
1: 。我觉得有可能，如果它真的有弄出来，就我就一直很关注 Edge 嘛，因为你 Edge 很重要。对对，你 Edge 出来，你的十三亿只说不又有五亿的人想说
0: ：“哦，这个很屌呢、欸。”就是我们会想象嘛，如果我们未来说有 Chat GPT 跟没有 Chat GPT 的时代。或者我们说 g 实变是什么？哎，这个大幅翻转了大家在使用网络的一个方法。我觉得 AI 手机可能也是未来，就是说传统手机、智能手机、AI 手机，
1: 有可能，的确是有可能的
0: 。那它就会是一个新的市场的成长力道
1: 。啊，但这个东西会有一个前导模型，我觉得就是那个智能音箱
0: 。哦，智能音箱吗？
1: 对啊，因为其实北美大家很喜欢。哎，马总，这就是 L A 啊，那个讲一讲东西我就送到你家了啊。它感觉有点停滞嘞，但不管怎么样，它其实是一个很大的实验场嘛。嗯，对，因为它有插电，然后它还有人运算。<对>当然，它不一定很好啦。嗯，对，但那个它现在还是放在机房里面嘛。对对对对，对啊，它其实是最有可能最快直接把它放在 H 端的，因为它就是插电的，它有插壳，顺便你放就放在插在那边嘛。他也不在意轻薄，对啊，他就是想说哦，你跟我讲一个哦，马上帮你买，然后送到你家，这样很棒。
0: 哇，这个如果要再插出去的话，我觉得这样会太远了。但是那是一个 model 了。不过我常常想讲的是一个，最近一份报告在讲说 AWS 或者亚马逊在压竞争要快要爆炸了
1: 。有有，这我是先有跟大家分
0: 享。对对对，在上一集我们聊的是。说。说，哎、欸，这个其实他不会有新的人进来嘛，对不对？就很难有新的人进来。他其实有一些其他的东西在讲说，说他们自己的能力也会降低。
1: 这不过他的应该是 s a m e a n a l y s i s 吧？ <S 嗯、<S 对啊，他论点是比较硬体的啦，我觉得。对对对对，比较硬体架构的。
0: 就等于说，其实你从很多方面来看 ，AWS 或者亚马逊在 AI 这边看起来很危险的
1: 。对啊，我们就觉得可以很重视这些观念啦。没错没错没错。因为我说实在，他靶最大啦，我们不打他打谁？也是啊對，对他们第一名打爆你
0: ，大概就是这样喽。對,对对对，<笑>没错没错。<笑>好了，我们这集聊的已经够多了，啊、我们就先到这边。喜欢的听众啊，记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有任何的支持、鼓励或者是问题，都可以留言给我们，在 Apple Podcast 还有 YouTube 都可以，我们每一个题目都会看。有业务合作的需求，请参考资讯栏的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。